0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴 Penny 9二二提供，十分感谢。2014年，韩国釜山的高女士收到了一封来自于青松教导所的信件。青松教导所里面并没有高女士认识的人。这封信件。到底是为何而来呢？高女士带着疑惑打开了信件，可没有想到，只是看到信件上的一个字红”，高女士呢就瞬间泪流满面。信件里面用几张用简笔画画的地图，这张地图十分的详细，从菲律宾的马尼拉机场开始，连过几个路口该怎么转弯也标识得很清楚。最后一张地图上画着一栋房子的平面图，而在图画的中心圈里写着一个大大的“红”字。红，正是高女士失踪三年儿子的姓氏。那么，究竟这张地图意味着什么？高女士的儿子是在这张地图里标注的地方吗？那又怎么会在菲律宾呢？这份有些意外的来信解开了隐藏多年的秘密。2011年，消费低廉、充满异域风情的东南亚在韩国刮起了一阵旅游热潮。仅仅是菲律宾，一年就有约80万的韩国游客入境记录。有许多人选择做背包客去独自旅游。刚刚三十岁出头的洪硕东也是其中一员。拿到了年假的洪硕东在出发之前，为了制定旅游计划，还在韩国的旅行论坛上发帖询问。做足了实权的准备，高女士欣慰地送走了儿子，嘱咐他在异地要注意安全。没过几天，儿子打来了一通电话，高女士自然是开心地接起，但是没有想到，儿子一开口的第一句话便是：“妈，出事情了。”电话那头的儿子说自己在旅游的时候和一位女孩相识，结下了露水情缘，但是未曾想对方竟然是未成年。女孩的家人追上门来讨要和解金一千万韩元。儿子从来没有让家里面操心过，肯定是迫不得已才和家人们求助的。即使一千万不是个小数目，但是高女士还是赶快汇到了儿子账户，让他解决好事情就马上回家。但是左等右等，儿子没有了音讯，再怎么打电话也没有人接。知道本来应该是回国的日子，家人发现洪硕东根本就没有坐上那趟班机，一家人焦急万分，立刻向菲律宾的韩国大使馆发去了求助。但是没有想到，韩国大使馆回复了这样一张照片：这是洪硕东名下的卡，在银行 ATM 机取款机被拍下的画面。这背影怎么看都不像是儿子，难道儿子遇到了什么不好的事情了吗？没有想到，没过几天的凌晨四点，一通恐怖的电话打到了高女士的手机上。要不说要嗯，老母님이전화가비상외국대화기들이면서전화하기싫으니까요이전화가마지막전화가될겁니다어머님이싫다고하시면은비상전화안하랍니다도대체우리아들이어디에있냐고요아、啊야나리만죽었습니电话就这样挂断了。高女士几乎要晕倒了。她不敢相信，就在半个月之前还活生生的儿子，就这样惨死在异国他乡。而警方推测，这伙绑匪是在菲律宾的专业绑架团队。韩国警方这边已经追踪了很久了，而 ATM 机前取款的身影和该犯罪团伙的老小在机场时被警方拍下来的身影对上了。这伙团队已经不是第一次犯下这种罪行了。他们利用网络信息的不对等，在论坛上狩猎落单的二三十岁的单身男性，先谎称自己是在菲侨民，刚好有空可以带对方旅游。用憨厚老实的外表逐渐骗取信任之后，就约旅行者第二天一起出游。游客们呢，以为是在异国他乡遇到了热心肠的老大哥，但一上车，在等待着他们的却是黑黝黝的枪口。游客刚被拉到这伙人的犯罪基地，迎来的就是一顿暴打，脱去衣服，然后被死死的绑住，接着又是一顿暴打。这样，游客就失去了反抗的力气，钱包里的银行卡、信用卡全部都被掏空。接着，这伙人又利用被害人的卡和身份信息，向各大金融机构申请巨额的贷款。这样一趟下来，少说也有几千万韩元到账了。搜刮完了受害人，他们又继续将魔爪伸向了他们的家人。高女士从儿子那里听到了未成年人的事件，也不过是他们准备的其中一个剧本罢了，为的就是从家人那里再捞一笔巨款。为了息事宁人，大部分人都选择乖乖的给钱了，也因此捞回了一条小命。而这个专业的犯罪团伙不光想着怎么捞钱，还提前谋划好了如何封住被害人的嘴。在被绑架期间，他们给被害人注射麻药，喊来了女人拍下发生关系的视频，然后威胁被害人，如果他们敢去报警伸张，在他们手上留下的证据就足以让他们在菲律宾背叛几年了。警方推测，起码有二三十人栽到了他们的圈套里，但是最终鼓起勇气向警方报案的只有一两个人。其中呢，就包括了被害人 A。被害人 A 向警方透露，在被勒索一空之后，他们不知道是出于什么目的，把他送到了机场，一路监视着他上了飞机。临行之前，团伙当中的一个人还特意塞给了他一箱芒果饮料，并且在他耳边留下了一句话：“带给你妹妹吧，我看她挺漂亮的。”A 听到了之后，感觉毛骨悚然。不仅是自己的个人信息，甚至连家人的姓名、地址也早被泄露一空了。而这伙罪犯可能没有想到的是，他们送给 A 某的那一箱芒果饮料上留下了指纹。警方也进一步的获取了这一团伙的信息。这个分工明确的犯罪团伙一共有四个人。根据被害人 A 的讲述，他们和一般的犯罪团伙不同，有着明确的等级和职位划分，更像是一个犯罪公司。主导一切的社长崔世龙，原先在韩国是个专偷金库的窃贼。负责实际行动的行动队长金胜军曾经在韩国装作警察进行诈骗，技术员金钟硕在韩国是个飞车族，专门在路上抢劫金银饰品，全部都有前科的他们是如何成为一个犯罪团伙的呢？又是如何离开韩国来到菲律宾的呢？原来这三个人是在教导所认识的，他们在牢里一拍即合。出狱之后，崔世龙苦于无法偿还高额的债务，而又拾起了老本行，开始联系狱友们谋划来钱快的勾当。三个人先是听闻风声，远赴日本，却打水一场空，没有获得实质性的收益。回到韩国后的他们，又开始用老方式，装作警察和检方，来到会所打黄扫飞，转脸一变，又马上把老板和职员们捆绑起来推进密室，施加暴力，足足从13名被害人身上夺取了 8,000 万韩元。攒足了事业基金的他们不再满足于这样的方式了，所以他们又一次策划了日本的盗窃之旅。这一次他们成功了，这一次日本之行为他们带来了15亿韩元左右的巨款。但同时，韩国国内对他们的搜索网也越来越近了，这也成为了他们决心要离开韩国的契机。2007年7月，社长崔世龙带着金盛军和金钟硕来到了平时换钱的安阳换钱所，打算把换钱所里面的钱都洗劫一空。但是他们不仅抢走了换钱所里一亿多的现金，还残忍地将二十出头的女职员给杀害了。抢劫的第二天，他们用伪造的护照逃到了菲律宾。菲律宾岛多人多，环境混杂，可以藏身的地方极多。三个人在这里成功地避开了韩国警方的眼线，开始实施一连串的绑架计划。后来他们遇到了菲律宾的留学生，外号小胖的金元彬，他们就让金元彬负责取钱和押送被害人。四人组形成了完美的组织构造，彼此互称社长、组长等职位，强化了对这个犯罪集团的归属感。警方猜测，也许正是因为他们这种极大的组织观念，才会在遇到反抗的被害者，或者是在感到计划要失败时，毫不留情地选择杀人灭口。惨遭他们毒手的有2008年1月的金秀勇<是> ，2010 年8月的允哲完 ，2011 年9月的洪硕东。除了这些失踪不见的被害者，警方还怀疑有多起韩国人菲律宾失踪案件都和他们有关系。本身跨国办案就颇有难度了，而听到风声的四人更是有意隐藏起踪迹，给警方带来了更大的难度。直到2011年1二月31日，老小金元彬被韩国警方和菲律宾警方联合逮捕，被押送回了韩国。他作案的时候才17岁， 1 6年被判刑的时候23岁。而剩下的三个人四处流窜。崔世龙因为伪造护照而被关在了泰国监狱，金圣君和金钟硕也以多项暴力罪名被关押在了菲律宾监狱。这四个人入狱以后，洪硕东的母亲高女士曾经多次飞往泰国和菲律宾，希望能够从两位主犯嘴里面打听到儿子的消息。然而，这些恶魔们不仅没有一丝丝的动容，甚至为了推卸责任，将罪名推卸到了彼此的身上。二零一三年一月十一日，硕东的母亲来到了泰国清来的教导所，为了和被关押在这里的头目崔世龙见面。而行动队队长金顺君安还表示，高女士的儿子很有可能还活着。而剩下的金钟硕在被捕的四天之后就选择了自尽，在他留下的遗书里面不见一个字儿是对被害人、被害家属的歉意。这四个人为了逃避刑罚，怎么也不肯说出自己有没有杀害洪硕东，儿子生死不明，而时间不停地流逝，家人什么也做不了，承受着巨大的痛苦，最终。洪硕东的爸爸因为绝望而结束了自己的生命。三年过去了，当洪硕东的家人们已经对找回儿子不抱希望的时候，从轻松教导所里来的这封信件意外的打开了僵局。来信的人正是唯一被关押在韩国监狱的金元斌，小胖的狱友。他说，平日小胖呢就经常向他们夸耀在菲律宾时的事情，用什么手段杀害了多少人，无奇不谈。那一次，高女士来见了小胖之后，虽然小胖表现得很郁闷，表示自己什么也不知道，但是等他回到牢里面，就得意洋洋地对狱友炫耀说：“洪硕东就埋在了我们的秘密基地里面。好”好在这个狱友还存在一点良心，假意对金元斌说：“我在菲律宾有人，可以帮你们毁尸灭迹，你把路线图画一下吧。”就这样，才有了开头那几张详尽的路线图。警方和媒体一起出动，按着图上的路线图找到了金元斌口中埋着洪硕东的房子，按着图上的方位挖开，果真出现了一具男性的白骨。经过牙骨对比，证实了这个人正是已经失踪了三年的洪硕东。时隔三年，最后一面时还是那么明朗开心的儿子，变成了一具白骨，装在小小的纸盒，回到了家人的身边。然而，在发现尸体的现场，仍然还有许多不明身份的行李箱、衣服和通讯工具。显然，还有更多的被害者没有被发现。警方将这伙人可能占据的秘密基地全部都翻了一个遍，却再也没有另外的收获了。2013年，老大崔世龙终于被引渡回国。2015年，行动队队长金胜军也被引渡回国。法庭判决，因为涉嫌抢劫杀人罪。崔世龙和金顺军被判无期徒刑，老小金元斌被判处有期徒刑十二年。피해자를죽인것맞습니까추후에하겠습니다나는태국교도소에서일년있다事件到这里就讲完了。本来我们出国旅游是一件很令人心动和美好的事情，但是未知的美好背后，往往也隐藏着看不见底的黑暗。手段高明的恶魔们，往往是用最纯真憨厚的面孔来接近，为了达到自己的利益，用最缜密的手段织起了最毒辣的陷阱。所以，大家出门在外一定不要轻信陌生人。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。